0: Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV desde casa. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tenemos un pequeño inconveniente con Oscar Jiménez que ya se va a estar uniendo a la transmisión pronto. Pero aquí tengo a don Bruno Milano para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la semana 12 de la mejor liga del mundo. Semana que es semana de acción de gracias con esta vez dos partidos el jueves, en lugar de tres, algo que ya vamos a, a estar eh, conversando un poco más adelante. ¿Qué pasa, don Bruno Milano?
1: ¿Cómo estás, Alonso? Y todos los que nos observan, sí, eh, esta es mi semana favorita de temporada regular. Tres partidos, eh, no hay bye, todo el mundo juega. Es una de esas semanas donde uno todo el año la viene esperando. Y eh, lamentablemente, sí, no vamos a tener el prime primetime del de, de Thursday Night por pues, el COVID, pero igual sigue siendo un partidazo que está reprogramado para la misma semana, ¿verdad? para el domingo.
0: No sé si viste la cantidad de quejas que hubo del lado de los Steelers por esta reprogramación del partido diciendo que la NFL no es justa porque los Steelers eh, más bien le quitaron el bye week en el duelo contra los Titans y los hicieron jugar en una semana que ellos no tenían pensado y en esta vez no se aplica la misma situación y se traspasa este juego del jueves por la noche que claramente le iba a dar una ventaja definitiva al equipo de los Steelers para el domingo tratando de que los Ravens recuperen alguno que otro eh, jugador que te ¿Qué te parece eso?
1: Pues eh, es una casualidad básicamente que las dos veces les haya tocado a los Steelers sufrir esto. Yo creo que quejarse pues, por una pandemia, ¿con quién te vas a quejar? No puedes con la NBL, la NBL no controla el virus. Pero, pero son cosas con las que se sabía que eh, íbamos a tener que lidiar en esta, en esta campaña. Lamentablemente para Pittsburgh le toca dos veces, pero si recuerdas de 10 como que se quejen por porque le corren un partido tres, tres días, me parece un poco me parece esperado.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver si un Oscar Jiménez ya, ya se encuentra con nosotros, a ver si ya arregló el tema de, de su conexión. ¿Qué pasa, Oscar? Bienvenido.
1: Buenas noches, Alonso. Buenas noches, Bruno. Eh, problemas técnicos que se dan con las conexiones hoy día, sabemos que hoy en particular también había un problema en general a nivel nacional en Costa Rica, entonces las disculpas del caso, pero haciendo aquí el esfuerzo para estar con toda la audiencia y hablar sobre esta semana dos que está bastante, bastante interesante
0: Va Vamos a ver cómo manejamos lo Oscar porque ese internet está peor que los New York Jets en este momento pero vamos a tratar de hacerlo en la siguiente hora, este primer bloque de la semana 12 tiene que ver directamente con una situación que se ha venido forzando en las últimas, o forjando en las últimas semanas que tiene que ver con las actuaciones de los Tampa Bay Buccaneers en hora de prime time y es porque en prime time los Juegos por la Noche es cuando más se expone deficiencias o en el caso de los valores positivos de los equipos en el caso de los Buccaneers tienen marca de 1 y 3 con una sola victoria sobre los Giants aunque hay que mencionar esa victoria costó muchísimo y por ahí con polémica en la última jugada del encuentro. Bruno Milano, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que está pasando en Tampa Bay que lo que parecía ser como un grandísimo proyecto en el 2020 llegando a la segunda parte de noviembre está dejando más que dudas?
1: Eh, Alonso, yo no sé, no sé cómo lo ves vos pero yo como eh, hay películas donde el, el protagonista consigue una novia muy guapa, más de lo que él debería y después no sabe qué hacer con esa relación y por eso todo se va al traste creo que eso es lo que está pasando en los Tampa Bay Pioneers. creo que adquirieron o, o conquistaron a la más guapa del salón que era, que era Tom Brady y después no han sabido qué hacer, el, el coordinador ofensivo ha hecho todo para, para ponerlo en situaciones incómodas, Arias cada vez que puede, le cae puñal en, en, en conferencia de prensa, lo tira, lo tira ahí a, a, a la guerra. Y entonces creo que así, así no puedo mantener la relación con la más guapa del salón, ¿verdad? Eh, cuando eso sucede, es un problema. Lo de Primetime me asombra y sí me asombra y sí tengo que achacarlo un poco la culpa rating porque son números que bajan estrepitosamente. Cinco de sus nueve intercepciones vienen en, precisamente en prime time y, y su, su récord pues, es de 1 a 3. Su rating también es bajísimo y tiene, tiene actuaciones muy distintas a las, que, a las que nos acostumbra cuando juegan a tarde. Pero yo voy más por el lado de la coordinación ofensiva y de que Arians no lo veo como alguien eh, pues, que haya arropado a Troy. Simplemente creo que lo ha visto como la vía eh, de, escape, de escape cuando hay que repartir culpas.
0: Sí, es, es una complicación ahí el tema de la relación entre ambos, que yo creo que es, es el punto de partida de lo que está sucediendo en Tampa. Y me gusta esa analogía, hombre, no Mirando, me parece que está aprendiendo muy bien. Eso quiere decir que <ríe> vamos, se ha ido arropando <ríe> un poco exactamente. <ríe> Oscar, ¿qué, ¿qué te deja esta, eh, lo que ha demostrado Tampa estos primeros dos meses y estas derrotas en prime time? Creo que no tenemos a un Oscar Jiménez. Vamos a ver cómo reparamos ese internet. Pero bueno, le voy a dar eh, por este lado lo que yo he mencionado. Creo que Tampa ha sido uno de los equipos que más he visto en el 2020. De hecho, en los últimos 20 años, el equipo que más he visto es New England. Y tiene que ver directamente por la relación de éxito. Odio y amor entre Bill Belichick y Tom Brady. Cuando se separan ambos, eh, sigo viendo mucho a los pechos porque quiero ver cuál va a ser esta segunda parte con, con la era de Belichick, pero por supuesto me interesa mucho para dónde va Brady y con todas estas armas que se mencionaban fáciles de dirigir y que no han sido el caso. Yo creo que hay un, un par de situaciones que están complicando el éxito de Tampa y que están muy claras. El cocheo es el número uno, ¿no? Eh, Bruce Arians está actuando como si, en, como si de su lado existen seis anillos y no es del lado de él, es del lado del mariscal de campo y Bruce Arians tiene el ego como, como si él fuese Bill Belichick, ¿me explico? Y no va por ahí. Eh, ya lo mencionabas, o sea cuando, cuando echas a tu mariscal de campo bajo el bus, debajo del bus, es muy difícil que las buenas relaciones se mantengan. Y luego, ¿por qué hablo del coche directamente? ¿Por qué Arians? No ha hecho absolutamente nada por corregir lo que han sido problemas del equipo desde la semana 1. Y Bruno, usted no me deja mentir porque han estado mis pensamientos y han estado en todas mis redes sociales, específicamente en Twitter, cuando les he mencionado que el equipo de, de Tampa Bay tiene una ofensiva sumamente predecible, con muchísimas armas, pero sumamente predecible. Son las de, de ofensivas más cuadradas que hemos visto y no han cambiado absolutamente nada. Tampa Bay corre en primera, se complica la vida en los downs, pierde un down y se encuentra siempre en tercera y 8, tercera y 7, tercera y 10, tercera y 11. Brady soluciona muchos de estos pases, pero muchos de ellos terminan siendo interceptados, muchos de ellos terminan siendo jugadas donde están eh, completamente afuera. Y me parece que ese es el primer paso, el, el, la primera complicación del equipo. Lo predecible que es su ofensiva. Luego, el tema de la relación entre Arians y Brady... Yo sé que Arians quería dirigir a Brady porque lo dijo antes de que dieran el movimiento. Si hay un mariscal de campo que me gustaría dirigir es Tom Brady. Ha dirigido a Peyton Manning, ha dirigido a Ben Roethlisberger, lo hizo con Andrew Locke, Carson Palmer. Todos como coordinador ofensivo. En el caso de Palmer, nada más como entrenador en jefe. Ahora, cuando pedís a Brady, tenés que ajustarte a lo que hace un mariscal de campo. En este caso, que ha sido exitoso y que está a sus 43 años. Cambiarle el estilo de juego es, es un error. Eso es como cuando un entrenador ve los ingredientes, tiene los ingredientes de una sopa, y dice, no, ¿sabe qué voy a hacer? Un arroz con pollo. No tengo para hacer el arroz con pollo. Tengo para hacer la sopa. Haga la sopa. Eso es lo que tiene que hacer. En este caso, Bruce Arians, creo que se ha complicado muchísimo. Y por el otro lado, la defensiva de los Buccaneers está siendo ultra agresiva. Y lo están quemando. Y no está teniendo... Ese doble papel donde dice, ok, voy a ajustar. A Tampaville le ha costado muchísimo ajustar, don Bruno Milano. Es, es un problema evidente.
1: Sí, eh, quiero, quiero también ahí hacer énfasis en, en lo que decís. Porque los últimos años de éxito de Brady fueron con un buen juego terrestre y pases de 4 o 5 yardas para complementar. Eso fue lo último que vimos cuando ganaron con los Rams y una línea ofensiva que lo protegía. Eh, Brady no tiene nada de eso en estos momentos. El juego terrestre se estrella en la línea de scrimmage eh, como no, Ronald Jones más allá, del,
0: más allá del, del de la carrera, el carrerón que tuvo contra Carolina lo que promedio son como dos yardas por acarreo
1: sí, y de hecho eh, bueno, vos, vos incluso nos mandaste a, a, a Sergio y a mí ahora un video donde el, eh, hay una cámara como atrás de la, de la jugada donde se ve el hueco que se le abre a Ronette pero es un hueco donde si, si simplemente corre recto se va a 60 yardas y por alguna razón el tipo da una vuelta y se y pega contra la línea la eh, de, defensiva del, del equipo rival entonces, cuando pasa, eh, obligas a Brady no a hacer pases de 4 o 5 yardas a los que él ya está acostumbrado, donde él tiene pues un, un, un release muy rápido de menos de un segundo, un segundo y medio, lo más, y, y donde se hace efectivo. También, entonces, prometes a la línea ofensiva, porque tenés que esperar que Brady espere a los receptores hacer sus rutas de 8 o 10 yardas o más, y todo, o sea, todo es un dominó que se va cayendo. En cuanto a la defensiva, tenés una gran línea defensiva. La secundaria, para mí, desde el inicio de la temporada, no era la más fuerte. Se puede mantener, sí, pero, pero cuando enfrentas a un mariscal pues inteligente que, que pueda comprar su tiempo, yo creo que ahí también se hace se hace un problema bastante grande.
0: A mí lo que lo que me dio risa en la secundaria en el partido ahora, particularmente el lunes por la noche contra Rams, Rams es que todas las recepciones de Robert Woods y de Copper Cup eran exactamente las mismas. Eran draft routes, jugar de mesh que son cortas hacia el centro. Sí. Y la secundaria estaba jugando como si le iban a pasar de 20, 30 yardas. Estaba muy atrás en el campo todos los balones iban eh, al sector de los linebackers, y me parece curioso que Todd Bowles mande, por ejemplo, a hacer blitz, que es cuando ha tenido éxito, a sus dos linebackers del centro, cuando tiene por el otro lado Shaquille Barrett, que la semana, eh, el año pasado, perdón, tuvo, si no me equivoco, fueron 18.5 capturas, y él no está presionando, entonces lo que hace es presionar por el centro con los linebackers, deja el centro del campo completamente libre, y un equipo como los Rams, que tiene ese tipo de ofensiva se lo iba a comer, y se lo terminó comiendo. Hay demasiadas cosas malas en el equipo de Tampa Bay en las últimas semanas. Y lo peor de todo es que viene Kansas City hacia Florida. Y aquí se va a ver todavía más expuesto que lo mostrado ante los Rams. Y algo similar podría suceder a lo que termina sucediendo en el, en el partido contra New Orleans. Lo que quería preguntarle a Bruno Milano es cómo van a hacer para arreglar esto. Y si sentís que hay un poco o una diferencia de la relación del inicio de Bruce Arians con con los Buccaneers y Brady, a lo que tenemos ahora luego de 11 semanas. Es decir, si hay alguna fricción ahí que notas dentro de estos dos.
1: Sí, eh, lo primero es arreglarlo. Yo creo que la parte ofensiva, eh, no sé, creo que no va a pasar, pero Bruce Allings tiene que tomar el control de la parte ofensiva y dejar a ver pitch. Eh, pues irse o, o simplemente no, no ser el, el que haga el play call porque Bruce Allings es un poco más innovador que correr siempre en primer down. O sea, eso, eso lo sabemos. Eso es uno. En la parte defensiva, creo que el Bulls es uno de los mejores coordinadores defensivos que hay en toda la liga. Él debería poder corregir en el camino, porque si no lo hace, enfrentándote a Rodgers, a Wilson, a Kyler Murray, pues vas a sufrir demasiado, ¿verdad? En cuanto a la relación, Alonso, de, de Arians y de, y de Brady, vuelvo a, vuelvo a la analogía que, que di al principio. Cuando el feo conquista a la, a la guapa, al principio, hace todo perfecto, ¿verdad? Porque no quiere, no quiere este, pues dejar, dejar que la guapa se vaya. En el momento que ya los trapos empiezan a... La, las personas se, se empiezan a conocer y los trapos sucios se empiezan a salir, ahí es donde eh, ya hay problemas usualmente irreconciliables. Yo no sé, pero yo de hecho lo iba a mencionar en Batalla de Predicciones, sí siento que ya este camerino puede estar, puede estar golpeado.
0: Sí, es, es, es una complicación en esa, en esa relación entre Brady y, y, perdón, y Arians. Me llama la atención también de que estamos en el 2020 y... Byron Lefwich, que fue un mariscal de campo, rival de Brady en la AFC con los Jaguars y estuvo con los Steelers, sea quien lo esté dirigiendo en este momento. O sea, Lefwich no tiene ni la uña de experiencia ni de calidad de Brady. Entonces, no sé por qué tan predecible es Lefwich a la hora de, de llamar a la jugada sabiendo y, y, y el tema de que jugó la posición y no poder llevar a este equipo al siguiente paso. Voy con un par de, de mensajes que son interesantes sobre lo que ha lo que acontece en Tampa Bay dice Don Luis Solís Berry ya tiene 43 años creo que es normal el bajón que muestra este es otro punto ¿verdad? muy interesante porque lo comparamos con sus mejores años y lo comparamos con los mejores de la liga y el tipo tiene 13 años de que de, que, de pasado el prime, o sea el prime de Tom Brady fue en el 2007, Bruno Milano ¿qué estaba usted haciendo en el
1: 2007? <risa> estaba en cuarto grado de la escuela
0: eso le dice todo ¿no? Eso debería decir no, todo. Tiene 43 años de edad, lo cual a veces se nos olvida porque el tipo tiene un estándar demasiado alto de vida y de éxito, lo cual yo creo que es, es muy cierto. Voy con eh, otro mensaje. Dice Don Facundo Estrada, es que ese esquema no siguió para Ray. El tipo juega corto y medio, no largo. se está encaprichando y está dejando la, pasar la posibilidad de un anillo. Yo creo que Arians es el que tiene que en este caso ajustar a lo que tiene sí. como le mencionaba de ingredientes, lo cual eh, hasta este momento me parece que el ego de Bruce Ayer no lo ha dejado y esto es lo mismo que dice don Rodrigo Alejandro Molina Brady quiere jugar su sistema y el coach el suyo, ambos al final pierden y esto es lo que está sucediendo en Tampa Bay, el equipo se está viendo muy mal en el costado ofensivo en las últimas semanas hay muchísimo que corregir en Tampa Bay el problema de esto, don Bruno Milano, no queda mucho tiempo, eso es el problema ya no de época, los no hay exacto, lo bueno de ellos es que están en la NFC, que usted me decía, está abierta
1: sí, eh, es que cada, cada equipo tiene un problema diferente eh, el play calling ofensivo de Tampa, la secundaria de, de Seattle, la te defensa terrestre de Green Bay, por donde se le ve a cada equipo tiene un hueco y New Orleans, que es como el más completo es el que está más lesionado, entonces al final de cuentas, eso está abierto
0: Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, al regreso tenemos batalla de predicciones rumbo a la semana 12 de la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros, siempre a través de la señal de TDMás, en nuestra página de Facebook como NFL Latino TV y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Tiempo de la batalla de predicciones, la semana anterior, eh, creo que es fácil de catalogar como una semana extraña, ¿no creería usted así, don Bruno Milano?
1: Eh, sí, yo creo que ninguno de los de, del equipo de NFL Latino tuvo una buena semana y eso es raro porque. Eh, pues no, no la jugamos en esto, ¿verdad? Pero, pero cuando, cuando ninguno de todos, o sea, tuvimos creo que ninguno llegó a, la, a las 10 proyecciones correctas y eso es porque ahí hubo sorpresas mayúsculas.
0: Oscar fue el que tuvo más, que tuvo 9, pero Oscar tira como Ryan Fitzpatrick, ¿verdad? <risa> Lo que sea, y en este caso le favoreció la semana que iba medio al revés. Vamos a ver cómo está la tabla, la tabla de posiciones. En este caso mantengo el liderato con 108 aciertos y creo que le saqué uno más a don Joshua Muñoz que la semana pasada, estábamos ahí a diferencia de uno Don Bruno Milano se mantiene a tres míos, pero le recorta uno a Joshua Muñoz, es así Bruno estoy en lo correcto, ¿no?
1: Sí, gracias a tu equipo, gracias a los Tennessee Titans que, que me hicieron sufrir con un overtime pero, pero gracias a ellos estoy ahí otra vez en la pelea.
0: Esa, esa no la vi venir Don Oscar Jiménez tiene 103 aciertos y escala la cuarta posición con lo mencionado en una buena semana y Don Sergio Gómez 101 y Don Juan Carlos Rojas en el sótano con 99. Bien, entremos al tema de lo que serán los juegos más interesantes. Este, curiosamente, es uno de los mejores partidos porque sabemos lo que implica en la AFC Norte el duelo entre Baltimore y los Pittsburgh Steelers. Este partido debió jugarse el, el jueves en la noche del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, por el tema del COVID de Baltimore, la NFL lo, lo pasa hacia el domingo, los Steelers reclaman eh, este partido será ahora a la una de la tarde y curiosamente la transmisión será de NBC, que es el, el canal que tiene usualmente el jueves por la noche en el día de Acción de Gracias y que lo vemos siempre el domingo por la noche también. Pero bueno, este duelo tiene dos equipos, me parece en tendencia completamente distinta. Eh, mientras los Ravens iban van para abajo, perdón, los Steelers van como encaminados como el único equipo invicto Bruno Milano, ¿quién gana este juego?
1: No, yo me voy a quedar con, con, el, que, con el que está bien yo me voy con los Steelers eh, los Ravens están en caída libre te lo dije, Alonso, la, la semana pasada en la zona roja que yo los Ravens no los veo como un equipo contendiente porque precisamente eh, no les veo esa sangre y no veo que ganen los partidos importantes y, y pues la semana pasada fue otra prueba de eso eh, Ravens si bien esta vez se tomó hasta el overtime para hacerlo, creo que lo logró otra vez. Eh, hay cosas que, que yo no veo que me convencen de los Baltimore Ravens, y de los Steelers todo me convence. Me convence su, su secundaria, ya que ha mejorado en eh, Inca Fitzpatrick, otra vez está en un nivel soberbio. Me convence su línea defensiva, me convence este, pues, su, su ofensiva, y además hay que ver las circunstancias de los Tampa Ravens. Eh, prácticas virtuales, moral por el piso. Eh, bueno, está bien, ya no le, ya no le llegó... Eh, el Thursday Night, pero tres días más igual, sin, sin practicar en personas sumamente complicadas, es una, monta es una montaña muy cuesta arriba, entre los Steelers estarán enojados, pero eso también les favorece, llegan más descansados, está bien el equipo de los Ravens igual va a estar muy, muy este, disminuido y entonces pues fácilmente esto se lo pueden llevar los, los Steelers, no sé si, si llegan a cubrir los cinco puntos creo que eran de las apuestas, porque estos dos se, se tienen a duro eh, a pesar del, de las bajas y demás, pero creo que los Steelers tienen que hacer valer la localidad
0: hay que ponerle atención a los jugadores que no vayan a estar en este partido porque hay jugadores claves, hay por ejemplo Mark Ingram y Jake Dobbins que son los dos running backs, si el partido hubiese estado el jueves no juegan por el tema de estar en la lista de reserva de COVID Calais eh, Campbell también tiene un problema en la pantorrilla y también está en la lista de COVID, así que eh, se ha perdido un par de semanas es complicado saber si va a estar ahí y el caso de Jimmy Smith que también estuvo sin participar esta semana son dos jugadores claves de la lena defensiva de Baltimore eh, que se prevía como una de las mejores de la liga en el 2020, pero que por diferentes lesiones, circunstancias y demás no han estado, no ha estado en el nivel esperado. Curiosamente, ok, todo el equipo está eligiendo a los Steelers, pero creo que es más por el momento que ha mostrado el equipo de los Ravens que, que, que otra cosa. ¿Por qué lo digo así? Porque si usted me pone a los Ravens ganando en las últimas dos semanas y luego de lo mostrado en el encuentro entre Baltimore y los Steelers del primero yo hubiese tomado a Baltimore. ¿Por qué? Porque el sí. Baltimore le pasó por encima en yardas totales por pase y por tierra a los Steelers. Perdió el partido por un par de intercepciones y un balón, si no me equivoco, campo corto que había dejado Lamar Jackson ahí, pero el pareo, lo mostraron las últimas semanas, yo creo que el equipo de los Ravens está cabizbajo. Es complicado para ellos este duelo contra los Steelers. Eh, yo la verdad, o sea, me cuesta creer que Pittsburgh vaya a barrer a Baltimore, pero es, es la realidad en que estamos, es el momentum de los, de los dos equipos eh, Don Bruno Milano, voy con un par de mensajes primero dice Don Mario Cordero, Ravens no tiene alma este año y Lamar Jackson parece que se le acabaron los trucos de la NFL me quedo con lo primero, verdad, el tema del alma, sí. en este caso, que fue lo que mostramos el equipo se muestra cabizbajo, Bruno
1: Sí, el, el tema el tema de Lamar, no, a ver, yo, yo he sido crítico de Lamar Jackson, pero, pero siento que esto ya, como lo dije la semana pasada va más allá de Lamar, va más por pues el tema Harbour porque ya hay cinta, el primer año de la Mar no lo vimos tan, tan innovador, el año pasado parecían jugadas de college incluso, hasta ciertos momentos. Ahora ya vemos a, a, a equipos que lo han estudiado y que han tenido éxito, entonces otros equipos pues replican la dosis y por supuesto, mantener el nivel de, de un año MVP siempre no es este, no es fácil. Eh, lo del alma, sí, lo del alma, yo cuando un equipo no puede venir de atrás, no puede pretender ir a Super Bowl, porque en algún momento vas a estar en una circunstancia y tenés... Que, no, y tenés que saber sobrellevar esa situación eh, sí yo yo los Ravens tienen además las bajas no, son bajas como muy serias que en la línea ofensiva que es su mejor pass rusher son son pues bajas que de verdad pesan y, y ahora, bueno y ahora los dos corredores en un equipo que corre primariamente porque no tienen armas más allá de Mark Andrews por ahí entonces es muy muy difícil, y yo creo que se puede ganar este partido para adquirir más yardas terrestres, que en los últimos cinco partidos solo una vez pasaron las 100 yardas, y es algo que tienen que ir pensando para, para, para postemporada, es algo muy importante, y con estas bajas pueden ir tratando de, de establecer un juego terrestre, al menos para levantar ahí un poco la, la moral de los corredores
0: Dice don Gerardo, ojo a este Bruno, a don Alonso ya se le subió por ir primero en las predicciones No amigo, yo siempre estoy ahí <risa> arriba Totalmente Yo siempre estoy allá arriba, el tema es nada más que ahora se muestra en, en, en los números, eso es todo, pero después de ahí, usted no se preocupe por eso. Dice Octavio Rodríguez, los fans de los Ravens quieren la cabeza de Roman, ese es Greg Roman, el coordinador ofensivo, lo que pasa es que Greg Roman tiene una muy buena ofensiva cuando tiene un jugador de opción, en este caso eh, como la Mark Jackson, pasa que en el segundo año siempre se les complica y este es precisamente el segundo año luego del éxito que tuvieron. Eh, la temporada anterior, mira quién tenemos por acá, don Bruno
2: Milano, don Sergio Gómez, que aparece. ¿Qué pasa, Sergio? Hola, hola, Alonso, Bruno y a todos los que nos ven. También muy contento estar aquí. Prácticamente de emergencia. Si ustedes supieran cómo yo estaba vestido cuando empezó el programa, o sea, no, no, no se lo creerían realmente. Inclusive, si ustedes logran ver, yo aquí, aquí tengo todavía la, la, la conexión, aquí revisando que todo estaría bien y pues aquí estamos.
0: Muy bien, <risa> Vamos, Sergio Gómez. Sí, sí, me parece. Me parece.
2: Weaver, exactamente, exactamente. El tema,
0: el, el tema de la, de, cómo está vestido, sí, lo podemos dejar para otro día, don Sergio Gómez, no, no tantos detalles. Pasemos al siguiente duelo, la batalla de proyecciones, que es la visita de Los Ángeles Chargers a los Buffalo Bills. El equipo de Buffalo no jugó la semana anterior y los Chargers sufrieron al final para vencer a los Jets. Justin Herbert sigue mostrando un grandísimo nivel, pero el coaching de Los Ángeles sigue siendo un problema. Don Sergio Gómez, le voy a dar la palabra, ya que usted entró aquí para... Eh, ayudarnos, ¿quién gana este
2: juego? No, yo aquí yo, eh, a los Buffalo Bills, yo creo que son dos matices diferentes entre ambas franquicias. unos Buffalo Bills que por momentos se, se vio un equipo que realmente era un poco irregular, que, que inclusive se le podía dudar un poco de lo que estaba haciendo eh, Josh Allen en, ese, en esa franquicia. Pero por otro lado tenés a unos a unos Angeles Chargers que simplemente no saben cerrar partidos y no saben ganar. Eh, la semana pasada ganaron, pero fue contra los New York Jets, ¿verdad? Manda si no, si no les ganas, ¿verdad? Eh, yo sí considero que el partido va a estar complicado, para, para los Buffalo Bills, complicado para los Chargers porque, y de igual manera los Chargers es un equipo de gran nivel, no veo esto un resultado abultado, sin embargo yo sí creo que los Buffalo Bills se pueden llevar la victoria
0: Cerrado no cerrado, Bruno
2: eh, por, supuesto, por supuesto que va a ser cerrado porque eh, los Chargers solo pierden
1: partidos cerrados, Herbert Nunca ha perdido por más de una posesión, eh, bueno ocho puntos posesión y conversión de dos puntos aquí lo que me sorprende es que eh, Seri Nunca, o sea, él, él predica estar en, en el bus de Herbert pero es como un bus que lo tiene a distancia porque nunca se sube él, a menos que haya contra los New York Jets.
2: No, yo estoy metido en el bus, pero ¿cómo es que dice usted, Bruno, hay que jugar esto con el, con el eh, con la cabeza y no con el corazón? Ese es el
1: tema. No, pero eso lo digo, eso lo digo para mí. Ya vos tenés la batalla perdida, Sergio, ya puedes tirar el corazón. De
2: eso. no no sí, no, 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 hay no, no, no O sea, yo tal vez la puedo. No, de hecho, de hecho, todavía falta mucha temporada. Solamente estoy a siete puntos de Alonso. Yo estoy respetando a Alonso aquí, no como vos en semanas pasadas que lo, que lo miraste no. aquí debajo del, de, del hombro. Pero bueno, o sea, yo todavía estoy en competencia. Recordemos que todavía también quedan puntos con los ganadores de división, entonces cualquier cosa puede pasar, ¿verdad, Dojo?
1: Sí, sí, eso sí, no, pero ya, ya lo vio el partido. Eh, Alonso, este es una esto es un partidazo, para mí va a ser una balacera. Es la tercera mejor ofensiva del, eh, por aire contra la cuarta mejor. Aquí tenemos dos de los brazos más fuertes de toda la NFL. Eh, obviamente, Allen a veces tiene problemas de precisión, pero el brazo, la, la fuerza... A veces, es
0: ese a veces hay que dejarlo ahí, como <ríe> no, de lado. Pero
1: aquí aquí, aquí va un nota interesante. Eh, Josh Allen tiene tres eh, drives ganadores este año y tendría cuatro, no ser por el amarilla de, de Kyler Murray. En Juegos Cerrados, a mí dame el que tenga drives ganadores y me quedo con Buffalo por eso. y Porque en el head coach hay un, hay un pareo bastante favorable para, para los Chargers.
0: Sí, me parece que Buffalo es un equipo mucho mejor dirigido, el equipo de los Chargers está buscando esa identidad, tiene el mariscal de campo, creo que en este caso todos estamos de acuerdo, pero eh, pues esto del fútbol americano es de tres fases y las otras dos fases y especialmente el tema del cocheo se le está quedando a los Chargers. Pasamos al siguiente que es Carolina visitando a Minnesota, ya vamos a ver si don, Bruno, eh, si don Sergio Gómez se va a subir. ¿En el tren o no? ¿En el bus acá de su equipo o se van a tener a distancia? Porque los Vikings una vez más decepcionaron la semana anterior perdiendo ante los pobrísimos. Pobrísimos Dallas Cowboys de manera sorpresiva. Bruno, voy a empezar con usted. ¿Quién gana este duelo? Yo me voy a quedar con Carolina y sé que Teddy Bridgewater probablemente
1: no juegue. Sé que eh, McCarthy tampoco esté, está muy... Eh, creo que también está descartado ya. Si no, McAfee se ha descartado,
0: ya sí. Matt Rule dijo que Teddy va a jugar.
1: Teddy va a jugar, bueno, juegue Teddy, juegue P.J. Walker, creo que los Panthers son capaces de mover las cadenas. Eh, la, sí. la gente se minota otra vez contra, contra Dallas, o sea, Dallas le corrió por todos lados. Eh, creo que el, el cuerpo de receptores de Carolina es sumamente potente, es, es muy infravalorado, la gente como que no, no ve uno de los más pero estos, esto es los tres, DJ Moore, eh, Curtis Samuel y, y, y Robbie Anderson te hacen siete yardas en, en, en un parpadeo. Mike Davis ha movido bien el, en el backfield también. Y creo que el récord de Carolina refleja lo bueno de ese equipo. Han tenido un calendario fatal, un calendario muy, muy difícil. Y creo que eh, ante equipos como los Minnesota eh, Vikings pueden sacar una victoria ajustada, porque tienen a Alvin Cook, tienen una gran ofensiva, pero si la ofensiva de los Vikings está como, como estuvieron contra los Dallas Cowboys, creo que esto se lo puede llevar
0: Carolina. Sergio, ojo a ese mensaje, ya que ni pongan el pronóstico de, de Sergio Gómez,
2: yo, la gente sabe, bebé. señor Gómez. Hey, eh, tengo que reconocer de que este fue un poco más con el corazón que, que la propia. No, bueno, pero, pero yo, Sergio, admití, o sea, yo, pero hace cinco veo... minutos me estás diciendo que no puedo jugar con el corazón, qué carajo. No, 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 porque, o sea, yo veo este partido como de los típicos partidos que hemos visto las últimas, de las últim este último mes, realmente de, de que se va a definir en, en el último drive del último cuarto, o sea, así es realmente. Yo creo que ambos, ambos tienen ofensivas que han sido bastante productivas, en especial la de Carolina. Eh, sin embargo, yo sí creo que tal vez puede haber eh, un cambio, ¿verdad? Especialmente eh, en, esa, en esa, defensa, ¿verdad? De los de los Minnesota Vikings y ojo. Siempre cuando se le da el, el balón a, a Dalvin Cook y lo puede correr bien, este equipo gana. Yo veo tal vez que, que los Minnesota Vikings puedan correr bien el balón contra Carolina. Recordemos que también o sea, han tenido semanas complicadas con defensas pues, pues que se, se les ha complicado bastante. ¿verdad? Entonces eh, yo veo tal vez el, el matchup por ahí, pero como te dije, realmente es más que todo por un tema de picks. Y más que todo también por un tema de, de, de que realmente este partido yo yo sinceramente lo veo así en la última posición, entonces se lo puede llevar cualquier hora, la verdad.
0: Qué malas o sea, es, es el
2: famoso, es el famoso en las apuestas el famoso pique para mí, la verdad. Aunque no sé cómo está sí, la línea. Sí, eh, Oscar y Bruno tienen a Carolina,
0: el resto del equipo tiene a Minnesota, esperando el pick de Don Juan Carlos Rojas que pronto nos lo hará para la batalla que sale todos los viernes. Yo en ese caso me quedo con Minnesota porque creo que lo de la semana anterior fue un error ante Dallas. Se terminaron confiando de, de un buen par de partidos que tuvieron anteriormente, no mostraron todo lo que tenían que mostrar y esa derrota contra Dallas va a terminar jalando las orejas para pues, mostrar un, un, algo mejor contra Carolina. Carolina es peligroso, ¿ah? o sea no es poca cosa. Ese equipo en el costado ofensivo especialmente. Eh, me quedo con Minnesota pero sí tengo que mencionar que si pierde no los voy a volver a poner en mi vida. porque <risa> ¿De, de hecho, de hecho yo,
2: cuando hice, yo cuando hice esto, a mí me sorprendió ver el pick de, de Alonso con Minnesota mucho más, cuando inclusive hubieron pérdidas económicas ahí en apuestas implicadas. Y con, fuertes, con el y fuertes pero no vamos, y fuertes, a entrar, sí. no vamos a entrar en <risa> detalles.
0: Pasemos al siguiente, duelo de la FC Sur. Este lo vimos hace un par de semanas. Tennessee visita indianápolis en aquella ocasión, todos ustedes pusieron a los Colts a ganar, perdón, a los Titans a ganar, y se terminaron llevando la derrota, señores. En este caso, todos están poniendo a los Colts. Los veo muy acomodados esta vez, don Bruno Milano.
1: Yo, yo pensé más bien que todos iban a poner a los Colts y vos iban a poner a Tennessee porque eso es lo que vos haces. y después te terminas dando uno y perdiendo tres, pero bueno, cuando te lo robas, eh, ahí uno se lo tiene que tragar. Yo no veo perdiendo ¿tú?
0: nada, yo me veo arriba en la cima. Es más, <risa> hasta tengo frío allá de lo solo que estoy.
1: No, te voy a ser sincero, eh, el, el momento en el que yo vi que Tyson Hill iba a jugar me alegré porque sabía que tu pick de Atlanta no, no iba a ser efectivo si Sí, se Washington, complicó Era el colmo, pero no, yo veo el este partido eh, Indianapolis viene de una gran victoria a pesar de que no todo para perderla en los últimos dos minutos pero viene de una gran victoria eh, tienen que seguir en este momento, creo que es una ofensiva bastante dinámica, el, el, la defensiva es bastante, bastante buena y creo que va a ser un partido muy parecido al que vimos hace, hace un par de semanas, sinceramente
2: Sergio. Se nota que Bruno conoce demasiado poco a, a don Alonso Solano. Sería algo que yo siempre he estado seguro desde hace cuatro temporadas que conozco Alonso es que yo sé cuáles son esos dos picks en el año y no son para Tennessee. Realmente donde Alonso nunca le apuesta a los Indianapolis, eh, nunca la apuesta a los Tennessee Titans contra los Indianapolis Colts, realmente sabe qué implica ese, ese, ese pick, siempre como aficionado de los Titans, pero sí, yo creo que eh, lo que hemos visto, ¿verdad?, de los de los Indianapolis cosas a pesar de que yo creo que esa victoria contra los Baltimore Ravens el domingo, pues me imagino que los tuvo que haber motivado bastante, verdad, al equipo, al equipo de Tennessee. Sin embargo, siempre el, eh, estos dos cuando se enfrentan ha, ha habido una clara diferencia de, a lo largo de los años desde que desde que han empezado este, este duelo. Entonces, eh, yo creo que ambos equipos están muy bien coachados, que son realmente equipos que van a dar pelea, inclusive en playoffs me atrevo a decir, y que eh, yo sí veo que este, este partido va a estar un poco un poco más cerrado que, que el pasado, recordemos también que, que el, el encuentro pasado eh, también tuvo muchas implicaciones por los errores en, en los equipos especiales de tenis y verdad, entonces eh, yo creo que eso no va a pasar en este, en este en este encuentro, entonces por eso lo veo un poco más cerrado, sin embargo también lo veo eh, del lado de los cortes.
0: El tema es que, okay, ¿por qué yo escojo siempre Indianapolis? Porque han ganado 23 de los últimos 25 partidos contra nosotros. O sea, no les ganamos <risa> del, del, del que Peyton Man existe y luego pasamos por Andrew Locke.
2: Andrew invicto, ¿verdad? Se fue Andrew,
0: Locke, Andrew Locke llegó a la liga y se fue de la liga sin perder un solo partido contra Tennessee. Entonces,
2: <risa> es, es, un, es una
0: complicación enorme lo que tiene. Por ejemplo, el año pasado todo el mundo habla de que Tennessee llegó a la final de la AFC. Repartimos partidos contra Indianápolis. Es decir, nos ganaron uno y, ganado, y el equipo ganó el otro. Es muy difícil para los Titans este duelo contra, contra los Colts. Ahora van de visita. Yo no confío. Por ejemplo, la semana pasada puse... A Indianapolis ganando la Green Bay, creo que Bruno también los llevaba. Sí. Al ver la ofensiva de los Colts con Rivers, o sea, era una penuria ver a este equipo tratar de conseguir una yarda, porque, o sea, Rivers tiene pies de piedra como se los mencioné sí. la semana pasada. Entonces es muy complicado, la ofensiva es muy predecible y demás. ¿Cuál es el detalle aquí? Que la defensiva de Tennessee no presiona absolutamente a nadie, no hace presión sobre nadie, lo cual significa que Rivers va a tener tiempo para completar sus pases de 5 yardas a Hines. ...de 10 yardas a T y Hilton... ...por ahí Pascal... ...entonces el equipo siempre se va a mover en el costado ofensivo... ...y la defensiva de Indianapolis al contrario... ...es una de las mejores de la liga... ...como lo hemos visto... ...detuvo a los Green Bay Packers en toda la segunda mitad... ...la semana pasada... ...y creo que por ahí anda la diferencia... ...creo que los Colts se llevan este encuentro... ...por supuesto, no voy a decir que no... ...me encantaría otra sorpresa como la que se vio contra Baltimore la semana pasada... ...pero si vamos a jugar con el corazón... ...vamos a errar... ...si vamos a jugar con la cabeza... Como dijo un Sergio Gómez antes de que se devolviera <risa> en su idea, pues hay que tomar a los Indianapolis Colts en este caso. Así que me parece una, una que. Una última que cosa equipo. nada
2: más. Una última cosa nada más. Que hoy de Forest eh, lo pusieron en la lista de COVID, ¿verdad? Un factor Correcto. importante ahí para el partido del domingo.
0: Ha sido uno de esos jugadores que quiebra cualquier línea ofensiva. Así que hay que tener bien detalles si va a poder jugar el domingo o no. Es muy probable que no. Y eso le, le favorece muchísimo a los Titans y especialmente a Derrick Henry, que va a encontrar algunos uno que otro hueco para poder correr el balón de manera efectiva. El tema es que por ahí no pasa. La defensiva, yo no voy a la defensiva de Tennessee realmente deteniendo. Rivers, lo cual es una locura. O sea, estamos al 2020. Flip Rivers está en uno de sus peores años. Ahí cuando cuando lo ves jugar, bueno, es un, no es uno de los peores años estadísticamente, pero si lo notas y se, te sientas a ver, o sea, estás claro que Rivers no está ni entre los mejores 15 mariscales de campo de la liga y aún así tiene un pareo favorable contra Tennessee. Pasemos al que debía ser el, uno de los mejores duelos de la semana. 12, pero por los resultados, los últimos resultados de Tampa Bay se ha quedado atrás. El equipo de Kansas City visita a los Buccaneers. Curiosamente, este es el Super Bowl que escogió Sergio. Este es el Super Bowl que escogí yo. Y cero confianza de que este va a ser
2: el Super Bowl a partir de ahora en febrero. Sergio Gómez, ¿quién gana este duelo? Sí, totalmente. Yo creo que las cosas eh, han cambiado demasiado, ¿verdad? Desde de, eh, antes de semana 1 hasta, hasta ahorita. Eh, bueno, ustedes lo hablaron muy bien en el, en el primer bloque, sobre todo lo que estaba pasando eh, en Tampa Bay y sin duda alguna yo creo que, que los Kansas City Chiefs son el mejor equipo y por diferencia, por un par de por un par de pasos de diferencia de toda la, de toda la NFL. Yo creo que eh, de igual manera el partido va a estar complicado, mucho ojo, se va a jugar en la tarde, no en la noche, o sea, va a tener ventaja... Eh, los Tampa y Buccaneers ahí, entonces. No, no va a tener eh... ventaja, Sergio, no va a tener desventaja en este caso. <ríe> bueno, Eso sí, es no, exact bueno, exactamente, exactamente, no va a tener desventaja. Sin embargo, eh, ya sabemos, ¿verdad?, que, que este equipo, cuando tiene que jugar serio y cuando tiene que ponerse las pilas, como es el caso de los Kansas City Chiefs, lo hacen y sacan la tarea. Entonces, yo sí creo que eh, es una victoria para, para los Kansas City Chiefs.
1: ¿Cómo vemos este juego, Bruno? Eh, Alonso, no sé si te recordás cuando hicimos los análisis del calendario antes de, de que iniciaran eh, pues, pues la temporada en nuestro canal YouTube y nosotros dijimos, este partido se lo, puede llegar, se lo puede llevar Tampa Bay si las cosas funcionan, el tema es que las cosas no funcionaron no y, funcionaron. y, y esto, esto se lo llevan los Kansas City Chiefs eh, como dijiste, a, a esta defensa de la secundaria a veces no leen muy bien las cosas y contra un mariscal como Mahomes, que es sumamente abierto, sumamente inteligente eh, pues te van a quemar, te van a quemar por montón eh, no, además la presión que le ponen, o sea no hay mejor mediscal en un Scramble que Mahomes eh, tiene todo todo para hacer daño y, y pues ofensivamente la defensa de los Chiefs no es la que ganó el Super Bowl pero tiene jugadores que pueden hacer la diferencia y ven, pues eh, ahorita parar a, a, la, a la ofensiva de Tampa Bay en, en primer down ellos, ellos se paran solos, como mencionábamos ahora que la jugaba de Fernet, ellos no van a hacer. Eh, pues dos yardas y ahí como que eh, algo les pasa, el, el chip se, se, se hace, un, hace un cortocircuito y, y pues quedan, yo creo que esto es, es de, de, de Kansas City, en especial porque la diferencia en cómo se manejan las ofensivas, mientras Andy Reid es, el, es un genio y pues todas las semanas trae algo nuevo, el otro ya sabemos cómo es desde la semana 1 entonces ahí, ahí está un pareo muy desfavorable para los Buccaneers
0: Sí, son polos opuestos a la hora de las llamadas. Uno es el más creativo de toda la NFL, el otro probablemente el menos creativo en este caso es Let's comparándolo con, con Andy Reid. Hay un par de detalles que me llaman la atención. Si todo fuese normal para el equipo de Tampa Bay y hubiese jugado o hubiese venido jugando un buen nivel en el costado ofensivo, creo que sus receptores y Brady tuviesen un buen pareo contra la secundaria de Kansas City, porque la secundaria de Kansas City no está jugando bien. No solo la semana anterior contra... Los Raiders donde Derek Carr hizo lo que quiso, si no ha, ha sido algo de todas las semanas. Sin embargo, lo que ha mostrado Tampa Bay en, en el último par, el último mes, por así mencionar, en el costado ofensivo deja muchísimas, muchísimas dudas. Un detalle, si lo han notado Tampa Bay, no anota en los primeros drives. Siempre es un... Eh, siempre tienen, eh, tienden a despejar. Y en el momento que despejas y le das el balón a Mahomes, ya estás... Detrás de las cadenas, ya estás, detrás del resultado, y estás tratando de llegarle a él. No imponiendo las condiciones, sino más bien tratar de alcanzarlo. Y ahí es donde me parece que está el problema, porque ahí es donde se generan los errores de Brady, cuando se siente presionado a poner puntos. ¿Qué fue lo que le sucedió con le sucedió contra New Orleans cuando se vio atrás en el marcador? Lo que le sucedió contra eh, los Rams la semana anterior cuando tenía que ir por ese drive ganador porque no está cómodo en la ofensiva entonces le estamos pidiendo muchísimo en este caso a los Buccaneers contra el, el que consideramos muchos el mejor equipo de la NFL todavía el equipo de Kansas City, campeón del Super Bowl 54 yo creo que los Chiefs ganan y fácil, tengo que mencionarlo Creo que lo ganan fácil este... este fácil tipo dos, dos touchdowns
1: de diferencia,
0: ¿lo ves? Dos touchdowns de diferencia, 13 puntos. Sí, o ahí. sea, sí. partido acabado en el entrando al último cuarto. O sea, puede, puede ser feo puede ser feo el partido. Algo que ya hemos visto, ¿verdad? Algo que ya hemos visto. Último de los duelos de esta batalla de predicciones, semana 12. Hay que recordar, antes de entrar al partido entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers, que todas las predicciones, ustedes las pueden encontrar los viernes en la batalla de predicciones, en lo que será... Nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Los Bears visitan a los Packers. Los Packers vienen de derrota ante Indianapolis. El equipo de Chicago no jugó la semana anterior y no ha nombrado Mariscal de Campo titular para esta semana. De hecho, ninguno de los dos ha entrenado. Nick Fox tiene problemas de la cadera que sufrió en el último juego y Mitch Trubisky problemas del hombro. Aunque Trubisky ya practicó esta semana poquito limitado, pero practicó y podría ser el titular. Sergio, ¿quién gana este duelo?
2: Yo sinceramente veo un duelo no tan cerrado, la verdad, a pesar de, a pesar de la gran rivalidad que tienen estos dos en la, en la, en la NFC eh, Norte y en especial con todo este tema que vos acabas de comentar sobre, sobre la ofensiva. Realmente de las peores ofensivas y de hecho hasta estadísticamente lo están, son los Chicagoers. Realmente este es un equipo sin ideas que lamentablemente tiene un muy buen corte receptor y realmente este, a, mí me, a mí me gusta bastante eh, lo que tienen ahí, sin embargo eh, ante los problemas que ha tenido eh, ya sea Mr. Whisky o Nick Foles y también el mal trabajo que ha hecho eh, Matt Nagy en este, en este equipo, pues yo, yo o sea, yo no veo cómo Puedan hacer puntos, es que eso es lo feo de esta, de esta ofensiva, que, que, o sea, que literal se queda acabada, que realmente también eh, gran parte de los puntos que hacen es por conversiones de la defensa o, o, o que la defensa deja en, un buena, en una buena posición a la ofensiva, pero que definitivamente no hay, un, no hay un balance entre esos dos, entonces realmente yo sí creo que esto se lo puede llevar inclusive también fácil eh, los, los, los Green Bay Packers.
0: Bruno.
1: Sí, eh, como dijo Sergio, eh, esta es la segunda peor oferta total, esta es la peor por tierra, es la 25 por aire o sea, este equipo puede tener a Trubisky al 100, a a 100 fusionarlos y aún así no va a armar absolutamente nada eh, y además los packs vienen de una victoria dolorosa, porque dominaron esa primera y después fueron cayendo poco a poco, y solamente cuando esos equipos tienen una, oro, una derrota fuerte así, eh, pues tienden a rebotar pero la próxima semana Rodgers le tiene la media puesta a la NFL Norte, creo que este es un partido donde Green Bay tiene a ver, si Chicago corriera un poco me entraría a dudas, pero es el peor ataque por tierra, Green Bay no tiene que ocuparse no
0: tiene, no tiene nada o sea, Chicago no tiene nada al costado ofensivo y eso es la parte que no puedes escoger a otro equipo que no sea los Packers, más allá de que Chicago puede ganar porque la NFL pasa lo que usted le dé la gana no hay nada que diga que los Bears pueden poner puntos, por ejemplo, aquí le voy a decir a don Sergio Rojas, que está comentando y se van a ganar los Bears Está viendo usted jugó Rojas, yo le creo. Si usted me dice, yo le creo. Pero dígame por qué y cómo y así le compro. Porque esa está muy fácil. Los Bears en ese momento no se ve como que tengan absolutamente nada para competirle en este caso a Green Bay. Ojo que Green Bay tiene sus huecos también, pero sí. no tiene el Chicago las armas suficientes para poder exponerlos. Dice Don Carlos Vega. No se puede con una defensa así. Es increíble que los Packers solo anotaron tres puntos en la última mitad contra los Colts. Manda no ganarle al caso de Chicago, ese es el punto. La ofensiva de los Bears poca que es complicado. Dice Don Joshua que esa Miss Packers se levantarán de la derrota contra Indianapolis. Sal Saludos a todos, menos a Sergio porque le va a Minnesota, es rival Sergio. A, rival. Mí, a mí me llama
2: a mí, a mí me llama la atención algo y es que aquí el, el odio de los Packers, ¿verdad?, que, que, se, que se ha llevado especialmente eh, donde, donde Alonso, Alonso Solano, debería ir a mí, realmente, por, por, por cosas lógicas de ser un equipo rival. Sin embargo, el que se ha llevado todo ese hate siempre ha sido eh, Alonso. Es una de las cosas curiosas que yo siempre he visto. especialmente la temporada pasada, que fue donde estuvo el punto ahí del, del, del odio de los Packers serie, ya. Sí, sí, ya, ya me di cuenta que
0: están escondidos.
2: Sí, sí, ya me di cuenta que están escondidos.
0: Dice don Sergio Rojas que es porque es su equipo. Bueno, y muy bien, o sea, hay que apoyar al equipo, Sergio Rojas, está bien, no lo voy a, de hecho, no lo voy a decir. Yo
2: mucho, como... De hecho, yo dudo mucho que, que en el podcast que haces con, con Maya, con Yoshua, con te este, logre defender a, a, los, a, a esos Chicago Bears. La verdad está complicado.
0: No, pero si llora todas las semanas, eso es complicadísimo. Más bien, eh, ahogarle las penas a, a don Yoshua Maya. Vamos a ir a nuestra... Segunda pausa comercial, al regreso tenemos zona roja traída por el portón rojo. vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás en nuestra página de Facebook NFL Latino TV y en nuestro canal de YouTube en los temas de Zona Roja traída por el portón rojo de esta semana tenemos la posición de Mariscal de Campo en los Philadelphia Eagles el equipo más sorprendente de la NFC Oeste y postemporada o no para los Baltimore Ravens Muchachos, esta semana hubo muchísimas preguntas eh, sobre el mariscal de campo Carson Wentz dirigidas al entrenador en jefe Doc Peterson. Las preguntas básicamente se basaban en que si sí, Doug Peterson consideraba que Carson Wentz debía ser, eh, debía irse a la suplencia, por este caso por Jalen Hurst, que es el novato que seleccionaron de segunda ronda. La pregunta es sencilla, ¿deberían considerar los Eagles en cambiar a Carson Wentz por Jalen Hurst? Bruno. Eh, es una es una
1: es una pregunta muy difícil pero yo voy a decir que no por qué por el simple hecho de que los hijos siguen en competencia o sea eh, es, es impresionante que un equipo con ese récord siga en competencia pero es la realidad entonces quédate con Wentz viejo porque eh, ya ya si hurts hubiera mostrado algo ya el cambio se habría hecho como pasó con toda la entonces eh, si no lo has hecho ahorita ya casate con Wentz hasta el final de temporada porque todavía sigues peleando si ya de temporada estuviera perdida yo te digo, sí, por supuesto, mete a Hertz, mira qué tenés en ese, en ese mariscal y, y, y pues y, y vamos a movernos. Pero viendo que la NFC este está tan abierta, todos los equipos tienen tres victorias y todavía puedes clasificar a postemporada, pues ahorita te toca quedarte con Hertz, por mer, mer, no por motivos pero, eh, meramente deportivos que, que Gwen se haya ganado su titular o mantener la titularidad sino porque es, es mejor un viejo conocido que no por conocer, ¿verdad? En estos casos creo que pues ya sabes que vas a tener a Wentz y con Hertz sería una rifa total y todavía tienes chances de temporada, entonces quédate
2: con Wentz.
0: Sergio no tenías eh, respuesta en zona roja, pero díganos.
2: Eh, no, yo también. De hecho, nosotros conversamos a ayer en el podcast de los Rookies eh, de hecho, me atrevería a decir de que si de que si los Philadelphia Eagles si estuvieran en otra división ya hubiéramos visto a Jalen Hurts porque sí. con ese récord que tienen ahorita estuvieran más que eliminados en, en, en las otras divisiones de la, de, de la NFL, pero pasa que están en la AN, NFC este y que realmente este, ahorita tienen todavía posibilidades y yo creo que es exactamente lo que dice Bruno, o sea ya que estás ahí en la pelea intenta eh, pues estar o lo que aguante, ¿verdad? Eh, la temporada, a ver si pueden llegar a, a los playoffs y luego pensar en el futuro, que realmente el futuro de Filadelfia se ve bastante complicado, en, en especial por ese contrato tan pesado que tiene Carson Wentz ahí en los Eagles.
0: 18 pérdidas de balón a lo que tiene Wentz, él solo. en esta, Líder, en, eh, líder esta en
2: intercepciones y fumbles, es,
0: nada más. Sí, es, es brutal, está mostrando un nivel muy, muy, muy bajo. Lo que no sabemos es con Yellow Hurts. Hay un detalle, la gente tal vez no lo conoce, Jalen tuvo una grandísima temporada en Oklahoma cuando transfirió. Él era mariscal de campo de Alabama, pero en Alabama no ponía realmente números impresionantes. En Oklahoma sí lo hizo, pero Oklahoma porque juegan el Big 12 y es una conferencia donde realmente no juegan defensiva. Eh, es un tipo que puede correr, pasar el balón y le puede dar una dimensión diferente en este caso a Filadelfia que ha estado plagado por lesiones. Yo lo que considero es que en este momento no es el buen, el buen momento para cambiar a, en este caso a a Carson Wentz, pero si luego el lunes por la noche expuesto ante la nación se nota la gran diferencia, ok, podríamos pensar para la siguiente semana, meter a, en este caso a Hurts contra Seattle un lunes por la noche sería una complicación enorme, para la siguiente y lo que resta de la temporada podríamos discutirlo en esta semana 12, creo que no es eh, lo ideal lo, lo voy a dar un mensaje porque vea Don Sergio Rojas me dice que no le diga Don porque él es un niño, estoy ¿De acuerdo? Pero vea, don Sergio Gómez es un niño también, y le decimos don, entonces no se preocupe. Eh, don Sergio Rojas, aquí estamos, y gracias por estar siempre en sintonía de, de NFL Latino TV. Pasemos al siguiente, NFC Oeste, ya hablábamos de Seattle, que va a enfrentar el lunes eh, por la noche al equipo de Filadelfia. La pregunta es la siguiente, ¿Cuál de los equipos de la NFC Oeste le sorprende más en este momento por el récord que tienen hasta la fecha? Sergio, usted no tiene respuesta aquí, pero
2: dígame. No, de hecho yo no tengo respuesta ahí, pero yo también tenía ese pick que tiene Oscar Los Ángeles Rams, entonces supongamos que ahí tengo mi pick en, en pantalla yo creo que eh, para todos, eh, todos tienen que estar un, por lo menos un poquito con un grado de impresión con lo que ha demostrado estos Ángeles Rams. Los Ángeles Rams a principio de la temporada realmente nosotros decíamos que inclusive podían quedar de últimos en esta en esta división especialmente por, eh, por todos los problemas verdad a nivel, de, a nivel de la parte salarial y de la salida de jugadores que tuvieron eh, en este offseason sin embargo Sean McVay ha demostrado por qué es uno de los mejores o por lo menos uno de los coaches más prolíficos en los últimos, en los últimos años de la, de la NFL logró transformar a un equipo que eh, verdaderamente estaba, que estaba a medias en comparación a a la temporada pasada verdad o inclusive a la temporada eh, del 2018 que fue la que llegaron al Super Bowl y han logrado consolidar por lo menos en la parte defensiva un gran, una, una gran defensa que realmente se le puede parar a cualquiera ahorita están líderes eh, de la división logrando eh, victorias que inclusive en, en el principio de la temporada no se veían presupuestadas tan siquiera y que realmente este es un equipo que me, que, que me parece que inclusive está balanceado tanto de el nivel ofensivo como nivel defensivo. Realmente hemos visto un Jared Goff que no, que no se ha equivocado mucho. O sea que igual sigue teniendo sus problemas ahí, pero ya sabemos lo que es eh, este Jared Goff. Sin embargo, el equipo se mueve bien. Realmente, eh, yo, yo, yo sinceramente espero verdad que puedan dar la sorpresa, porque verdaderamente es una sorpresa bastante agradable la que ha dado los Los Ángeles Rams en esta en esta temporada.
0: Julio Giovanni dice yo voy para Rams para llevarse esa división Bruno, usted tiene Arizona, si no me equivoco en unos cuantos segundos, dígame ¿por qué le sorprende?
1: Eh, me sorprende, eh, no para bien pero, pero tampoco para mal ¿a qué me refiero? Arizona tiene un récord de 6 y 4 pero perfectamente podrían ir 9-1 o 8-2 eh, perdieron partidos contra Detroit contra Miami y contra eh, Carolina que no debieron haber perdido realmente pero es un, es un equipo que juega muy muy bien al fútbol americano, es un equipo que hace las cosas bien me sorprende que no tenga un mejor récord, pero eso no significa me han sorprendido como, como decepcionado. Simplemente es, deberían tener un mejor récord, deberían estar tranquilos en la cabeza de la división, pero no lo han hecho. Ahora están pues, peleando, pero es un equipo que, que me encanta ver igual.
0: A mí me sorprende, yo puse a Seattle y me sorprende a Seattle. van a decir, bueno, Seattle era uno de los favoritos para ganar esta división. ¿Por qué lo va a sorprender? Porque el lado defensivo de Seattle es terrible. Es un equipo que con 7 y 3 fácil, fácil, fácilmente podría estar, no sé, 4 y 6. 3 y 7, porque esa defensiva es de lo peor que hemos visto en la historia de la NFL. Eh, hay que darle todo el beneficio de la duda al costado ofensivo a Russell Wilson por lo que ha hecho es, en esta temporada, ganar juegos cerrados, especialmente al inicio de la temporada que los ha puesto en una buena posición. Me sigue sorprendiendo que si algo tenga este récord por la defensiva. Ojo, que en las últimas dos semanas, tengo que mencionar, se ha mostrado mejor, pero anterior a eso era, era algo terrible. Pasemos a la última porque tenemos un par de minutos nada más. Hay una duda directa sobre si los Baltimore Ravens les va a alcanzar luego lo mostrado en el último mes para poder llegar a postemporada. El equipo está con marca de 6 y 4. Y como lo pusimos aquí, si pierde el domingo, ahora está con 6 y 5 y fuera de la de los playoffs. En este caso, algo que se veía imposible hace unas 3, 4 semanas atrás. ¿Se quedan o llegarán más bien los Ravens a postemporada, Bruno? Eh, sí, porque aunque pierdan este domingo, este domingo contra los Steelers,
1: eh, después viene Dallas, eso es un gane. Tienen a Cleveland, que puede ser un poco complicado, pero pueden ganar eh, perfectamente. Tienen a Jacksonville, es un gane. Tienen a los Giants, es un gane. Y Cincinnati, Sergio. es un gane. Este equipo queda 11-5-16 y, y va por pues, temporada.
2: Sergio. Sí, de hecho hoy también por el lado eh, del calendario de Cleveland, así como se los dijo eh, Bruno... En los Cleveland Browns tienen a los Titans, Baltimore y, y Steelers, ¿verdad? Como rivales en, en las próximas semanas hasta el final de calendario. Yo creo que, que la diferencia de calendario aquí va a ser el factor para que los Baltimore Ravens puedan entrar a playoffs.
0: Y especialmente ese duelo con Cleveland. Ese duelo directo es el que puede sí, definir todo. más y importante. Y yo creo que eh, Ravens y Browns en este momento, por más que los Ravens se vean mal en las últimas semanas, creo que van a salir favoritos y ese juego... Donde sea que se dispute, ya sea aquí o en la luna, o sea, van a salir favoritos los, los No, Baltimore. y ojo que,
2: que la temporada pasada los Cleveland Browns sellaron un partido contra los Baltimore Ravens también, ¿verdad? Eso
0: fue como en semana 3-4, por ahí, por ahí sí. y sí. luego Baltimore despegó, pero es muy difícil pensar que los Browns van a tener ese dominio sobre un equipo que tiene en este caso eh, mayor talento y se ha mostrado mejor a pesar de las últimas derrotas. Nos vamos, Don Bruno Milano.
1: Sí, hasta luego a todos los que nos interesan. Eh, gracias Jorge, por, por, por cubrir de, de el último minuto. Y creo que este ha sido tu programa favorito, Alonso, porque desde que empezó la temporada solo están dos temas fijos. La defensa de Seattle y, y el play calling de Tampa Bay. Y hoy hablamos bastante de los dos. Entonces, creo que tenés que irte contento.
0: Sí, eh, es que me hacía falta hablar más de eso, o sea, no era suficiente, entonces ya quería, ya prometo que después de esto, en realidad lo de Tampa no creo que lo prometa, o sea, les voy a ir por la cabeza, lo decían, el puedo calmarme un poquito más, pero bueno, nos vamos, don Sergio Gómez, gracias por ser un bombero el día de hoy.
2: No, con, con gusto, de hecho esta es este, de las, las cosas magníficas que hace la tecnología, pero un gusto estar aquí con ustedes y feliz semana 12.
0: Bien, eh, recuerde que puede escuchar el programa en Spotify, nada más nos busca como NFL Latino TV o puede verlo en YouTube y por supuesto siempre estamos en temas en sus diferentes repeticiones, todo lo que va a ser la semana 12 de la NFL en nuestras redes sociales como NFL Latino TV, incluyendo los juegos de día de acción. De gracias, nos escuchamos la próxima semana. Mm -hmm.